0: Olá, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre o país que se segue. Encontramos-nos hoje para falar de jornalismo e hoje foi precisamente o dia em que o Governo anunciou um conjunto de medidas de apoio à comunicação social para este tempo de pandemia. Nós vamos falar disso, mas vamos falar sobretudo da relação que se tem e que se deseja, que se, se quer promover entre jornalismo e a sociedade portuguesa. O nosso convidado de hoje é o Pedro Norton, ele é uh, gestor profissional, tem 52 anos e na sua carreira profissional tem cerca de 20 anos de gestão precisamente de projetos de comunicação social, na altura no Grupo Empresa, uh, dona do Expresso e da SIC. aliás nós trabalhámos juntos durante alguns anos quando eu estava no Expresso e posso aliás testemunhar uh, aquilo que para nós jornalistas é sempre mais importante, que é o respeito pela independência e pela liberdade que o Pedro Norton sempre uh, nos permitiu, e eu sou, como dizia, uh, testemunha disso. Pedro, uh, muito obrigado por teres uh, aceitado obrigado. este convite. Uh, vamos começar, uh, falando obviamente de um tempo de pandemia, vamos começar sobre a situação, pela situação em que a comunicação social já estava, nomeadamente de grande quebra de receitas, continuada ao longo, uh, ao longo dos, uh, dos anos. Como é que a comunicação social já se encontrava mesmo antes deste impacto tão brutal uh,
1: da pandemia? É evidente que a, que a comunicação social vive uma crise que que é uma crise eh, que para cuja origem remonta pelo menos aos, aos anos 90 do século passado, a, a chamada a revolução industrial foi por aí que começaram a, a, a ser desenvolvidas, a ser criadas um conjunto de infraestruturas e de soluções tecnológicas eh, que hoje em dia nós damos por por adquiridos os desenvolvimentos das bandas largas o, enfim, o embarecimento genérico da, das tecnologias de produção, de armazenamento, distribuição de, de conteúdos, depois mais tarde o aparecimento das soluções chamadas over the top, as técnicas de, de publicidade programática, enfim, um conjunto de, de desenvolvimentos tecnológicos que se desenvolveram a partir uh, de, fim de, de finais dos anos 90, que desembocaram, uh, por um lado, numa transformação radical da forma como nós consumimos média e, por outro lado, uma transformação radical do modelo de negócio dos médias. E tentando resumir uh, um fenómeno que é, obviamente, multifatorial e muito complexo de uma forma muito simplista, o dia que estas inovações tecnológicas todas acabaram por desembocar numa equação que foi muito complicada para os, para os médias geridos. por um lado, explodiu a oferta, a produção de conteúdos com razoável qualidade técnica está hoje ao alcance de praticamente qualquer um, não é preciso gastar milhões no estúdio, aquilo que nós estamos aqui a fazer os dois, eu estou a falar a partir de casa, a, de, a falar no, no PC, não é preciso ter um estúdio sofisticado, não é preciso ter uma, uma, uma estrutura, uma operação logística complicada de distribuições de jornais ou de revistas para, para, se estar, para se estar no mercado, e não se diga que todos os que entraram neste novo mundo dos conteúdos informativos e de entretenimento são todos chamadores, porque não é verdade, por um lado, uma exclusão da oferta, por outro lado, uma coisa que nós não temos muitas vezes consciência, mas que teve um enorme impacto, tornou-se muito fácil distribuir estes conteúdos. Tradicionalmente, a indústria da comunicação social assentava em oligopólios ou quase monopólios da distribuição. Se nós pensarmos no que era, por exemplo, uma, uma, uma licença de provisão, atribuída por decreto, não era mais do que o acesso a uma das pouquíssimas formas que existiam de levar conteúdos audiovisuais à generalidade da, da, da população. E, portanto, de repente, os meios de comunicação e os grupos de comunicação que estavam eh, viram-se, de repente, por um lado, eh, com uma, uma, uma explosão de concorrência, viram-se privados de um conjunto de, de privilégios, digamos assim, tradicionais que dominavam, com consumidores com muito mais poder, eh, com a opção de escolha. Um, e ameaçados por players novos tipicamente a, a dominar melhor a tecnologia e para agravar as coisas alguns ali também ainda por final dos anos 90 um, tomaram aquela que se quiser se, do meu ponto de vista é a, a decisão central para explicar esta a crise que hoje em dia vivem uma, uma decisão que foi estruturalmente errada a certa altura um, convenceram-se que a resposta, -se. quando eu digo convenceram-se, enfim, eu era uh, um jovem profissional na altura, também provavelmente estaria convencido disso na, à época, não é uma crítica a ninguém, mas convenceram-se que, 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 que esta nova configuração do mercado, a resposta para esta nova configuração do mercado era apostar tudo na publicidade digital uh, e prescindir de cobrar por conteúdos. Essa era, era a grande promessa da revolução digital na altura, esquecendo-se obviamente de que o espaço publicitário passava o próprio a ser infinito e, portanto, o valor, o chamado valor por contacto naturalmente também erudir e ser, e ser residual. E, portanto, deram, a comunicação social deu um tiro no pé nessa época, deu cabo de um negócio de venda de conteúdos sem construir uma venda eficaz de publicidade digital
0: e a verdade é que é difícil reverter
1: estas, estas estratégias e ainda é mais difícil fazê-lo num, num mercado pequeno, num mercado um, sem escala. Eu, naturalmente, estou a, estou a simplificar muito isto, não, enfim, não, não, mas, mas aqui o ponto essencial é sublinhar aquilo que tu dizias ao princípio. A, a crise da comunicação social, que se agudiza agora, não tem obviamente nada a ver com o Covid, nem vai desaparecer depois do Covid.
0: Mas o Covid tem um impacto muito específico, não é? Porque, de repente, há uma quebra muito grande uh, de receitas numa altura em que as redações estão cheias de trabalho, não é? Porque, enfim, os jornalistas não estão em layoff, Os jornalistas é evidente, não
1: estão é muito. Não, não, quer dizer, tudo o que tudo fica dito não, fica, não, não significa, obviamente, que esta pandemia não tenha um impacto enorme, porque o tem e tem é, a dois níveis. O primeiro é esse, é, está relacionado com a publicidade. A publicidade é, por natureza, muito elástica, reage sempre por antecipação, normalmente mais do que proporcionalmente, Uh, aos abrandamentos da atividade económica e às, e às recessões, por uma razão simples porque é normalmente a maneira mais fácil a maneira mais indolor de uma empresa cortar custos, não quer dizer que seja a mais inteligente mas é a mais fácil e mais indolor uh, e nós todos lembramos e tu lembrar teás do que aconteceu na crise de 2008 e 2009 e depois em de 2011 em que muito rapidamente 50% do mercado publicitário desapareceu, eu agora não tenho no estou atualizados sobre o que se está a passar no momento, mas acredito que as coisas não possam estar Uh, muito diferente, com o agravante que era nesta crise agora ainda por cima temos uma, um choque do lado da procura e da oferta e portanto mesmo que houvesse vontade das pessoas consumir é para muitas classes de serviços e de produtos não há quem os possa fornecer e portanto não faz sentido anunciar, eu não vou anunciar uh, viagens uh, porque não as, posso, não, não as tenho para, para, para fornecer. Uh, depois também há... Uh, 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 para agravar as coisas, o tema, o problema das, das vendas físicas, estou aqui a pensar mais nos jornais e nas revistas, sabemos que há quiosques fechados, há pessoas com medo de ir à rua, e há, no caso específico, por exemplo, de alguns segmentos, como o caso dos desportivos, que é particularmente grave, porque nem sequer, nesse caso, há assunto relevante para, para, para relatar. E a, a tudo isto acresce, eu diria que há é algo que, que as pessoas tendem não, a, não, a não realizar, é que os órgãos de comunicação social não podem realisticamente ou facilmente recorrer ao layoff. É, é, é difícil mandar para casa os jornalistas e as redações de uma altura como tu dizias, a informação é particularmente útil e é particularmente necessária, ninguém compreenderia, por exemplo, que as televisões suspendessem os telejornais e passassem filmes e séries à hora de jantar, ou que os jornais deixassem de ser publicados em, em, em papel. Portanto, há especificidades da comunicação social que tornam este esta crise conjuntural ainda mais grave, eu não tenho dúvidas que tal como aconteceu em 2011, esta crise, apesar de conjuntural, depois vai acelerar tendências que vêm atrás e vai ter consequências duradouras, infelizmente a maior parte dessas consequências vão ser, vão ser negativas, eu não, eu não quero ser pessimista, mas eu duvido que nós passemos por isto sem assistir infelizmente ao fecho de jornais e de revistas. Um, e por isso se justificam, e podemos falar disso mais à frente, apoios imediatos, mas também gostava, já agora, uma nota um mais positiva de sublinhar que pode haver algumas oportunidades, assim os, os meios achavam aproveitar, e eu estou a pensar, por exemplo, nas assinaturas online, nas, nas, nas subscrições dos serviços, chamados serviços over the top, este é de facto um momento em que se podia e devia fazer um esforço passivo para tentar angariar assinantes, uh, muitos jornais e revistas não estão a fazê-los, em Portugal também vamos vendo alguma coisa, mais, 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 há uns esforços mais apelando ao sentido cívico dos portugueses do que propriamente ofertas comerciais muito, muito agressivas, provavelmente porque as empresas já estão frágeis financeiramente e não podem fazer, mas era importante que tentassem quebrar esta resistência inicial ao consumo e ao pagamento online, porque ela perdurará no tempo e numa altura em que as pessoas não se podem dirigir às bancas, se derem esse primeiro passo isso terá consequências, consequências duradouras. Isso depois bate muitas vezes também num problema adicional, que é, infelizmente, com honrosas exceções, porque também as há, muitas das ofertas digitais, por mais espantoso que isso possa parecer, dos jornais e dos revistas portugueses, não são state of the art eh, passados estes anos todos.
0: Tecnológicos, não é? Mas tu, tu dizias que é por isso que neste momento faz sentido falar em, em medidas específicas, e é natural que muitas pessoas perguntam, que a sociedade pergunta mas porquê ajudar o jornalismo e não outros setores? Porquê que é preciso, ou porquê que vale a pena salvar o jornalismo?
1: Eu não tenho dúvida nenhuma que o jornalismo desempenha funções que são essenciais no quadro das chamadas sociedades demolibrais. Se quiseres, eu talvez destacasse uma que há de um pouco mais filosófica e outras duas mais operativas. É mais filosófica, tem a ver com esta ideia de que nós, a única forma que nós temos para alcançar a verdade, ou via grande, é através de um debate aberto, um debate racional de ideias, em que graças precisamente aos a, a, a argumentos, a contra-argumentos, partilhados no espaço público, as ideias e as, e, as, e as proposições erradas acabam por ser progressivamente expostas, iluminadas no enfim, um processo longo, interminável de, de, de aproximação à verdade, e para que esse debate exista no espaço público, é preciso que ele exista naquele que é o espaço tradicional da comunicação social. Isso é uma velha ideia liberal do, do, do John Stuart Mill, que ele chamava o marketplace of ideas, o mercado das ideias. Mas, enfim, admitindo que, é, que, é, que as considerações filosóficas não, não, não comovam ninguém, há duas razões operativas mais, mais concretas que justificam esse, esse apoio. A primeira é muito fácil de enunciar. Eu diria que há uma enorme diferença entre uma democracia processual e uma democracia substantiva. Eu posso ter uma sociedade formalmente democrática, em que eu tenho, ou todas as pessoas têm a oportunidade de votar regularmente, sem qualquer tipo de coação, têm a oportunidade de escolher os seus governantes, de forma inteiramente livre, mas que é uma sociedade em que a democracia não tem qualquer valor. E não tem valor porque Porque os votos são desinformados. E um voto desinformado, um voto às cegas, ou pior ainda, um voto propositadamente condicionado por uma informação errada, é um voto desprovido de um real sentido. O eleitor que escolhe aquilo que não é melhor para si, mas aquilo que foi erradamente levado a pensar que é melhor para si, é um voto inútil. Não traduz uma preferência social, não traduz uma preferência política, mas apenas um preconceito errado e contraproducente para o próprio. E portanto, quando nós falamos em democracia... Não nos basta esta acessão processual, precisamos de uma democracia, de uma democracia que seja substantiva. E para que, haver, para, para, que haver, para que haja uma democracia substantiva, nós precisamos de eleitores eh, informados eh, que se possam depois exprimir através do voto, e que possam exprimir através do voto, preferências sociais e políticas eh, fundadas. Eh, e para isso precisamos de um espaço público de troca de informações, e esse espaço público, pelo menos desde o desaparecimento das das ágoras atenienses, é o espaço mediático, livre, descentralizado, concorrencial que nós conhecemos, que desde, pelo menos, o reaparecimento da democracia sob a forma representativa, faz às vezes desta, dessa água dessa esfera, dessa esfera pública. Pois eu diria que há outra razão, e que nos remete para outro conceito, para outro conceito central nas nossas sociedades liberais, que é o conceito da separação de poderes. É evidente que o Montesquieu, quando andou a pensar na separação de poderes, não andava a pensar na comunicação social. Mas é um facto que, ao longo dos tempos, a comunicação social se transformou num, num, num contrapoder. Não gosto de lhe chamar de quarto de poder, mas um contrapoder que escrutina os demais poderes, que os torna sindicáveis aos olhos dos eleitores e que, por essa via, se não assegura uma boa governação, pelo menos assegura uma governação melhor do que seria uma governação sem escrutínio e sem sindicação. E eu acho que é isto que é fundamental preservar. São estas funções que precisam de existir para que nós termos democracias liberais substantivas. E até a ver, tem sido o jornalismo a instituição que melhor tem cumprido estas funções.
0: O que leva a uma pergunta aqui é se os jornalistas têm estado à altura dessas, dessas exigências, desse papel, dessa função democrática.
1: Bem, se quiseres, eu diria que do ponto de vista histórico, eu diria que sim, que os, que os órgãos de comunicação social tiveram à altura destas exigências e que não foi seguramente por acaso que a liberdade de imprensa está e sempre esteve inscrita na grande maioria das constituições demoliberais do mundo ocidental, a começar pela, pela, pela americana e depois em todas as, as europeias, é conhecida a, a frase do Jefferson que dizia preferir viver num país sem governo e com jornais do que num, num país eh, com governo mas sem jornais. Eu, portanto, eu diria que, que, historicamente, sim, a liberdade de imprensa e a existência de democracias liberais substantivas, funcionais, sempre são fenómenos absolutamente indissociáveis e temos, desde o Watergate ao Luanda uma história repleta de bons exemplos. Agora, isto dito, também não me luto sobre duas coisas. Sempre houve, continua a haver, exceções à regra. Há jornais, há televisões, que, por opção de negócios, por alinhamento político, fazem o jogo do, do, do populismo, da desinformação. Um, e isso sempre foi assim mas não interessa tanto fazer aqui uma, uma, uma avaliação individual, mas antes olhar para a floresta e para o ecossistema mediático o problema que nós hoje em dia vivemos é que o, o ecossistema como um todo tem problemas né, passa a redundância uh, que é um problema de modelo de negócio, mas que se traduz numa fragilização muito grande dos órgãos de comunicação social e, e, e a verdade é que as redações estão fragilizadas e nota se nota-se por estes dias quem insista. Uh, acho que os, as, as televisões estão a fazer um, um trabalho excelente, mas percebe-se que, que as relações estão fossilizadas, as peças repetem-se, percebe-se que a qualidade do jornalismo que se vai fazendo uh, uh, vai, vai se, 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 se reduz, que a qualidade cai, que, que há menos capacidade de fazer investigação, que o poder de escrutínio diminui, que vão na, crescendo aqui e ali relações perversas de dependência económica, e portanto eu diria Voltando à tua pergunta, historicamente sim, mas precisamente o dilema que temos hoje em dia é, com a fragilização do, 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 do setor por causa de uma crise de modelo de negócio, essas funções vão sendo, vão sendo desempenhadas com menor eficácia.
0: Ora, nós, nós neste momento, neste, neste tempo de pandemia, há vários estudos e indicadores que até mostram uma maior confiança da sociedade no, no jornalismo, porque aí encontram informação mais credível e neste momento, obviamente, a informação é especialmente, especialmente necessária. Imediatamente antes, o que, a discussão que nós tínhamos antes da pandemia era um pouco outra, era de que forma Sobretudo fenómenos populistas e de desinformação, sobretudo através de redes sociais, estavam a virarem-se contra, ou a virar muitas pessoas contra, contra os jornais. Sobretudo nos, nos, nos fenómenos de populismo, isso, isso tem sido muito evidente, não apenas em Portugal, aliás, nem sequer sobretudo em Portugal em Portugal, como é que os jornais conseguem, perante essas, enfim, essa fragilidade do modelo de negócio e com, essas, com essa atividade intensa de contrainformação ou de desinformação, fazer prevalecer o seu valor, não apenas no momento como este de pandemia, mas, mas depois dele?
1: Deixa-me talvez responder a isso dizendo o seguinte, uh, talvez forçando um bocadinho a nota, mas eu diria que a ordem dos fatores não é necessariamente aquela... Uh, em que tu estás a pôr a coisa e pode ser a inverso ou seja, não é necessariamente porque nós assistimos hoje em dia a uma erosão das democracias representativas de matriz liberal que precisamos de jornalismo é porque assistimos a um declínio de jornalismo que temos problemas mais profundos com as democracias representativas de matriz liberal é, repito, estou a forçar um bocado a nota, é evidente que o problema das democracias liberais o surgimento dos, dos, dos populismos dos autoritarismos não se pode explicar apenas pela fragilidade do, do jornalismo, o populismo tem causas de, profundas que não têm nada a ver com o jornalismo, que são diferentes de país para país, que têm a ver com a, com a desconfiança do outro, com o medo do outro, com a insegurança, com a desigualdade, com a corrupção, eu diria que em Portugal é, é, talvez aquilo, a corrupção talvez seja o fenómeno que pese mais para explicar a atração dos fenómenos populistas, mas a verdade é que estas causas profundas podem ser exp exploradas politicamente, muitas vezes através do ressentimento e para que essa exploração seja eficaz, convém muitas vezes amplificar esses medos, esses ressentimentos, e eles são de facto muitas vezes amplificados deliberadamente, por exemplo, nas redes sociais, com fins políticos, os factos são deturpados em serem verificados, os argumentos são expostos em contraditório, às vezes em bolhas de informação que se, que se retroalimentam sem cessar, sem e é aqui que entra o jornalismo, ou a ausência do jornalismo, porque o ecossistema mediático, chamemos-lhe assim, foi evoluindo ao longo do tempo, através de regras escritas e através de regras não escritas, no sentido, precisamente, de se transformar numa espécie de máquina de contra a desinformação. E não é fácil manipular este sistema no seu todo. Há, repito, há boas e há más práticas, mas ele está construído com uma série de filtros, com uma série de salvaguardadas, que foram erigidas a pensar nisso. Por isso é que há editores, por isso é que há revisores, por isso é que há regras deontológicas, por isso é que há reguladores, por isso é que se promove uma concorrência entre órgãos de comunicação social com sensibilidades diferentes, com divisões diferentes, para que eles se controlem e se contradigam uns aos outros na tal busca de, de uma verdade nunca alcançada, e por isso é que os órgãos de comunicação social são deliberadamente atacados nessas democracias liberais, porque, não porque se não funcionarem, de facto não há alternativas a essas narrativas de sentido único, nem há real escrutínio desses, desses poderes. Portanto, talvez invertesse um bocadinho aqui a ordem dos fatores. Vamos
0: falar então de medidas, daquilo que é necessário. Vamos começar pelas medidas de curto prazo. Aliás, hoje, como dizíamos no princípio, o Governo até já anunciou algumas medidas que dizem respeito à pandemia, às consequências da pandemia, nomeadamente investimento publicitário feito pelo Estado no valor de 15 milhões de euros. Que medidas a curto prazo, e vamos começar por essas, é que são, é que fazem sentido e quais é que não fazem sentido?
1: Eu acho que vale é mesmo mesma pena separar o curto prazo da, 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 das medidas mais estruturais, mas ainda, ainda a tua pergunta, enfim, a economia está parada, todos os setores estão a ser apoiados, não faria nenhum sentido deixar a comunicação social de fora, é um setor económico como outros qualquer, com uma agravante, que era aquilo que falávamos há bocado, como a comunicação social está a desempenhar em condições muito difíceis, um trabalho que é absolutamente imprescindível neste momento para a sociedade muitas vezes sem a possibilidade de recorrer a alguns dos mecanismos que as outras empresas podem recorrer, nomeadamente ao, ao, ao layoff, off um, e por isso faz sentido não só que a comunicação social seja apoiada, como seja apoiada um, de forma específica. Um, eu prefiro sempre, tenho uma desconfiança, sempre uh, em relação a apoios públicos aos mídias, já falaremos disso. Mas enfim, neste contexto de, 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 de neste contexto de, de exceção obviamente, e acho que fazem sentido medidas de exceção eu prefiro sempre tudo o que sejam apoios genéricos, isenções fiscais por exemplo ou até apoios que sejam dirigidos aos consumidores por exemplo, uma ideia do meu ponto de vista mais virtuosa seria a de apoiar os consumidores para que adquirissem assinaturas de jornais durante este período, porque isto seria uma dupla vantagem por um lado remete para os consumidores a decisão sobre a forma como esses apoios se distribuem, é uma, é uma, que é uma discussão que se vai instalar rapidamente com, a, com, a, com, a, com, a, com o tipo de apoios que o Governo está, está a anunciar, e que, repito, é melhor que existam do que não existam. E, por outro lado, é um apoio que, era um apoio que ia deixar lastro, os consumidores se ganhassem esse hábito novo ele provavelmente perduraria. Portanto, eu diria que iria tendencialmente mais por apoios genéricos, Uh, e por apoios mais dirigidos, sempre que possível, aos consumidores. Dito isto, sendo pragmático, em tempo de guerra não se limpou armas e e, quer dizer, e, havia, e os anúncios de mais publicidade são naturalmente bem-vindos neste, 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 neste contexto.
0: E no pós-guerra? Ou seja, que medidas mais trocadas? No pós-guerra, pós de facto,
1: tenho, 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 tenho mais reservas, ou seja, eu, eu, deixa, eu diria assim, eu, eu não... Eu, eu acho que se devem definir balizas para os apoios à comunicação social. Um, e e, e, e eu talvez as definisse em torno de três ideias que são, que são essenciais. A primeira é a seguinte, um, mais do que salvar o jornalismo, é importante uh, salvar as grandes funções do jornalismo. E esta não é uma diferença semântica. Uh, uh, já tinha, dizíamos há bocado, a sociedade, uma sociedade que, preze uma democracia substantiva, não pode prescindir de ter mecanismos, de ter instituições que possam servir como, como os tais escrutinadores, independentes, profissionais, sobretudo livres, dos mais diversos poderes, e aqui estou a pensar nos políticos, estou a pensar nos económicos. E o, o que é facto é que o jornalismo, tal como conhecemos, é a instituição que melhor e mais eficazmente tem cumprido essas funções. E provavelmente, e se calhar desejávelmente, assim vai continuar a ser. Mas eu acho que convém alargar os termos deste debate e não excluir outras soluções ou outros atores, tecnológicos ou outros, que possam ajudar a preservar o essencial. E o essencial são, de facto, preservar as funções e não tanto o instrumento que em cada momento histórico é capaz de desempenhar essas funções. Esta é uma primeira ideia. A segunda ideia é, tem a ver com uma coisa óbvia, que é, não há financiamento sem uma criação de relação, de relações de dependência que são perversos. Sempre foi assim, sempre vai ser assim, e quem quer que tenha tido responsabilidades no setor, e eu tive, e tu tiveste, e tens, sabe que é, sabe exatamente do que é que eu estou a falar. Isso é verdade em relação à política, é verdade em relação aos, aos, aos interesses económicos. E, portanto, é preciso, quando pensarmos em apoio à comunicação social, que tentemos minorar este problema, o problema das relações de dependência perversas melhorar, desde logo, excluindo tanto quanto possível do leque dos financiadores, e por isso é que eu distingo o curto prazo e o longo prazo, aqueles para quem o estabelecimento de relações de dependência é mais perverso. E aí não há dúvida que o Estado encabeça essa lista, não é? Não pode haver jornalismo independente, não há jornalismo livre. Não há jornalismo capaz de escrutinar o, o poder político se é o próprio poder político se transformar no maior decisor sobre o financiamento do jornalismo. Isto parece-me evidente. Mas também, não sejamos ingênuos, não há fundações, não há associações, não há empresas, não há cidadãos que, chamados a financiar a comunicação social, estejam imunes a essa eterna tentação do controle. E, portanto, eu acho que também é importante que nesses mecanismos a pôr de pé se façam acompanhar de estruturas de governação sólidas que limitem a capacidade de exercer esse, 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 esse poder. Finalmente, recorro outra vez aqui àquela ideia que falava há bocado da separação de poderes, que é quanto maior for, e mais diversas forem as fontes de financiamento e os financiadores, menor será a capacidade de cada financiador de per si exercer um poder, um poder excessivo, um poder perverso, que possa pôr em perigo aquilo que se quer preservar, que é a independência de com que se investiga, com que se, com que, com que se informa e com que se escrutina. A terceira ideia que eu talvez uh, elencasse para, para como, enfim, como linha mestra daquilo que podem e devem ser apoios à comunicação social, é dizer o seguinte é que não vale a pena mudar para que tudo fique na mesma uh, o problema do jornalismo acho eu, é um, sobretudo um problema de modelo de negócio e portanto sem resolver esse problema dificilmente se vai garantir a sustentabilidade ao longo prazo do, do jornalismo e das funções que desempenha. e se é verdade que nesta matéria ninguém tem receitas mágicas, e eu ao movimento, confesso que não as tenho, Mas também me parece muito evidente que não vale a pena investir no simples status quo, não é preciso, eh, ou seja, a mudança que se reclama dos modelos de negócio não é incremental, aquilo que precisamos em termos de inovação é de uma revolução, e portanto não vale a pena, quando estruturarmos apoios para, para, para a comunicação social, cair na tentação, de ligar o passado a uma máquina e de mantermos simples, um simples status quo.
0: Estás a falar, sobretudo, de questões tecnológicas, de, da forma de chegar a leitores, a ouvintes?
1: Eu, não, eu como digo, não, não, não tenho soluções mágicas. Má 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 admito que, pardon, enfim, admito que o que é claro é o futuro do jornalismo reclama um modelo de sustentabilidade financeiro radicalmente diferente do que existe. Eu diria que nós temos alguns cenários alternativos uh, olhando para a frente. Uh, a primeira é, de facto, ainda acreditar que os meios tradicionais ainda têm a capacidade, o golpe de asa, e, sobretudo, o, est o estofo financeiro para se reinventar. Eu gostava de acreditar nisso, uh, mas tenho consciência que, 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 enfim, que, o, que o cenário não é famoso, a, a, o fogo financeiro não é não é, não é infinito e, portanto, a capacidade para arriscar não é muito. Uma outra alternativa era, de facto, aparecerem novos players, nomeadamente tecnológicos, que ajudassem a reinventar um, um, um modelo de negócio noutros, noutros, noutros moldes. O perigo desse cenário é que, obviamente, alguns desses, desses novos entrantes no mercado possam não ter, não não, não carregar consigo os valores de independência, os valores de, de rigor, que foram, e é justo dizer a marca e a razão do sucesso dos publishers tradicionais. A terceira, o terceiro cenário que eu coloco é de facto nós assumirmos que o jornalismo não volta a ser um negócio e que, e que precisa de, de encontrar outras formas não comerciais de financiamento, então voltamos a falar naqueles apoios de que há bocado hum, tentava uh, elencar e que também tem alguns perigos. O último e talvez mais radical cenário, olhando mais para a frente, um bocadinho pensando mais fora da caixa, é de facto pensar que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, as grandes funções que o jornalismo hoje em dia desempenha, possam vir a ser desempenhadas por outras instituições. Nós podemos pensar, por exemplo, num algoritmo para detectar fake news ou deepfakes, não é um cenário absolutamente inconcebível, e portanto nesse caso sobreviveriam as funções que o jornalismo atualmente desempenha sem que sobrevivesse o jornalismo propriamente dito. É, mas enfim, isto são... Uh... Muito simples, enfim.
0: Mas, no, tu, tu no fundo tens estado a falar uh, do papel também do Estado, do papel também das, de, de entidades, da sociedade civil, fundações, empresas e claro os próprios consumidores de, de informação. Tendo este, enfim, este panorama do ecossistema, como lhe chamas, uh, tão vasto, afinal no jornalismo que país segue?
1: Olha, eu, eu enfim, eu, eu não não, não, estas coisas não sou de maneira nenhuma um tremendista, eu como te digo, estou convencido uh, de que, uh, repetindo um bocadinho, estou convencido de que nós percebemos e perceberemos cada vez mais que as funções que o jornalismo desempenha são fundamentais para o funcionamento de uma sociedade democrática. E, portanto, eu, eu, eu estou profundamente convencido que estas funções vão continuar a ser desempenhadas. Se no quadro das empresas de comunicação social tradicionais, se no quadro de um ecossistema financiado de forma não comercial, ou no quadro de outras instituições, com toda a franqueza, não sei dizer, mas tenho plena convicção de que as funções que o jornalismo desempenha são, estão, são necessárias, vão continuar a ser necessárias e, vão, e, e vamos acabar por encontrar uma forma de, de, de as desempenhar.
0: Pedro, nós estamos no meio de uma, de uma pandemia e todos nós estamos a ser confrontados, o país, setores, como a comunicação social, mas depois também cada um de nós, não é, com coisas não são inesperadas como, como novas e que nos trazem também aprendizagens. É também o teu caso? Qual é o Pedro Norton que segue?
1: É o meu caso, é o meu, é o meu caso uh, por várias razões, pelas razões, uh, pelas razões que nos tocam a todos, é o meu caso porque sou casado com uma médica que teve que sair de casa e portanto estou, uh, estou a viver sozinho com os meus filhos. Um, e, 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 portanto, quer dizer, o Pedro Norton acho que não vai mudar estruturalmente, mas, mas estes, estes processos são processos necessariamente sempre dolorosos e, e do qual acho que nós acabaremos por tirar uh, ensinamentos e alguma coisa positiva, pelo menos é assim que eu gosto de olhar para, para, para a vida.
0: Assim seja. Pedro? Muito obrigado por ter estado connosco nesta, nesta entrevista. E muito obrigado a si por ter estado também connosco. Nós voltamos na próxima semana, na próxima segunda-feira, sempre à hora certa e sempre para falar do país que se segue.